0: Quand je me suis lancée début 2017, j'ai commis une erreur, alors qui n'était pas une grave erreur, hein, c'était une petite erreur, mais avec le recul maintenant, ça fait partie des conseils que je donne. Donc quand j'ai commencé, j'ai euh, lancé tous mes réseaux en même temps. Alors vous me connaissez maintenant, euh, je fais pas les choses à moitié, et c'est vrai que quand je me lance dans quelque chose, je le fais à fond. Et je suis pas du genre à me dire, bon, bah je vais commencer petit, je vais faire ça et ça, et puis après je verrai malheureusement c'est pas trop dans, dans mon caractère, moi je suis plutôt de me dire, je le fais à fond, et puis après au pire je restreins si jamais je vois que j'ai vu un peu trop grand. Donc au départ, quand je me suis lancée, j'avais pas encore publié mon premier roman. J'ai ouvert un compte Instagram bien sûr pour mon activité d'autrice, et un compte Facebook, enfin une page Facebook, non, un compte et une page, les deux. J'ai ouvert aussi un compte Twitter, enfin X maintenant. Alors je sais plus si c'était exactement au même moment, mais en tout cas, ça a suivi, j'ai aussi ouvert euh, un compte Pinterest et euh, un compte LinkedIn, en plus de mon site internet et de ma newsletter. Alors de mémoire, euh, je suis pas certaine que la newsletter je l'ai lancée en 2017. Peut-être en 2018, enfin en 2018 c'est sûr je l'avais, je sais plus exactement quand elle a commencé, mais en tout cas le site je l'ai créé en 2017. Donc vous voyez, moi j'ai tout lancé d'un coup, chose qu'il ne faut pas faire bien évidemment. Et ce qui est drôle, c'est que je voulais pas vivre de l'écriture, j'avais pas prévu d'écrire d'autres romans, je voulais pas du tout, du tout, du tout en faire mon métier, parce que j'aimais beaucoup mon métier de prof. Mais en fait, j'avais envie que ce livre marche, j'avais envie qu'il soit lu, et surtout, j'avais suivi le livre à l'époque de Nathalie Bagadé, qui a sorti une nouvelle version, il me semble que c'était l'année dernière, sur l'auto-édition, et donc elle parlait aussi de, de faire sa promotion pour faire connaître son roman, et j'avais suivi tous ses conseils, et en l'occurrence, alors je sais plus hein, ce qu'elle disait à propos des réseaux, mais bon, bah moi j'ai fait, fait ma sauce ensuite et j'ai ouvert des comptes partout. Il faut savoir que Facebook, bien sûr, j'avais un compte, parce que bah Facebook c'est un peu le dinosaure, donc c'est mon époque. Et j'avais déjà un compte perso, donc bon, je connaissais Facebook. Twitter, je connaissais pas du tout. Instagram, j'avais ouvert un petit compte perso juste pour voir, mais bon, j'étais pas très très présente. Pinterest, je l'utilisais beaucoup dans mon métier de prof, parce que c'est une mine d'idées, quand on est prof pour les activités, c'est génial, donc je l'utilisais déjà beaucoup à titre perso, enfin pro pour mon métier de prof, mais bon, pas pour mon métier d'autrice. Et euh, LinkedIn, je connaissais pas du tout, alors je sais plus exactement quand j'ai lancé le compte LinkedIn, mais euh, je connaissais pas du tout. Et donc au départ, j'essayais, j'essayais, de poster des formats différents en fonction des comptes, parce que c'est pas les mêmes formats d'images ou autres, et donc du coup j'essayais de coller au code, on va dire, de chaque réseau, chose que j'ai euh, abandonnée petit à petit, parce que c'était trop long, même pour mes sorties, à chaque fois que je sortais un livre, je faisais des posts avec le format Facebook, des posts avec le format Twitter, des posts avec le format Instagram, pour les trois principaux, ça me prenait un temps fou, et donc après j'ai arrêté et j'ai publié les mêmes posts avec le même format, alors je me basais sur le format Instagram, et je postais les mêmes publications partout, <rire> sans me prendre la tête et ensuite, euh, progressivement, j'ai fini par abandonner certains réseaux. Alors Pinterest, c'est vrai qu'au départ, euh, j'y étais présente. Après, je m'en suis beaucoup plus servie pour rêve d'auteur. Si vous allez sur mon Pinterest, ce sont des épingles concernant l'écriture et donc les conseils d'écriture. Même s'il y a des épingles sur mes romans, j'ai basculé davantage sur l'activité de rêve d'auteur. Même si là, ça fait euh, plus d'un an, je crois que j'ai rien vraiment épinglé, enfin là je me suis dit que j'allais le reprendre, mais je vous en avais parlé hein, dans mes objectifs, mais c'est vrai que, euh, que du coup pour mes romans je l'utilisais plus trop. <rire> LinkedIn, euh, bah, je n'ai jamais adhéré, je n'ai jamais été régulière, j'ai dû poster des petits trucs ici et là, mais je pense là aussi que ce serait plus intéressant pour mon activité euh, rêve d'auteur. Et Twitter, j'ai été très 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 présente les trois premières années, j'ai noué beaucoup de relations avec des auteurs à ce moment-là. C'est là-bas d'ailleurs que j'ai eu mes premiers clients bêta-lecture. Euh, C'est là-bas aussi que j'ai trouvé tous les collègues auteurs avec lesquels j'ai publié des recueils de nouvelles. C'était vraiment euh, le réseau où je me sentais bien, j'étais bien sur Twitter, c'était sympa à l'époque. Alors, j'étais dans mon petit monde hein, d'auteurs, j'étais pas dans les dramas ou autres, hein. vous savez comment je fonctionne, donc j'étais très loin de tout ça, du coup mon Twitter n'était pas toxique. J'étais avec des auteurs avec qui j'aimais partager, j'ai noué des relations, on discutait beaucoup en privé, et c'était super sympa. En 2020, fin 2020, quand j'ai arrêté mon métier de prof et que je suis passée à temps plein, j'ai un peu délaissé les réseaux pendant quelques mois, enfin jusqu'à la fin de l'année. Euh, délaissé, alors pas totalement, euh, mais j'ai eu besoin de, ouf, de faire une coupure, de faire une pause, parce que tout cumulé sur la fin, c'était très difficile, très fatigant. Et j'ai eu besoin de souffler en fait. Quand d'un coup je me suis retrouvée à temps plein, ça m'a fait du bien de, bah, de souffler. Et euh, le fait est que quand j'ai voulu reprendre ensuite les réseaux, j'ai pas réussi à reprendre Twitter. Parce que j'avais l'impression d'avoir été euh, éjectée du train. Et je n'ai pas réussi bah, à reprendre le train en marche. Vraiment c'est comme si euh, ça avait vécu sans moi pendant quelques semaines, quelques mois. Et j'ai pas réussi à me remettre dans le bain. Donc à partir de là en fait, depuis 2020, je ne suis plus retournée sur Twitter. Alors si vous regardez mon compte, vous verrez que j'ai quand même publié quelques petites choses sur mes sorties. Mais ce sont des posts automatiques que j'ai lancés en même temps que sur mes autres réseaux. Et je n'étais pas active sur Twitter, je n'y suis plus d'ailleurs. Et maintenant que ça a changé, honnêtement, je n'y retournerai pas. À voir, on peut ne jamais dire jamais. Mais là comme ça, avec tout ce que j'entends maintenant, je me dis que j'ai bien fait de quitter la plateforme il y a un moment. Facebook c'est la même chose. Et je suis désolée pour mes lectrices parce que j'ai énormément, mais énormément, des centaines de messages en retard sur Facebook. Mais je n'y suis plus. J'avoue que, pff, au bout d'un moment, bah, Facebook a été un peu vieillissant. Hein. Et pourtant, je vieillis moi aussi, mais j'ai je, je, adhéré davantage à Instagram. Et euh, comme on peut pas non plus se multiplier être partout tout le temps, surtout quand on commence à avoir une grosse activité comme moi, bah, j'ai délaissé Facebook. Alors, ça continue de publier parce que je publie en même temps qu'Instagram à chaque fois. Mais je n'y vais plus. Tout ça pour vous dire que, vous voyez, moi j'ai tout lancé au début. Et j'essayais vraiment d'être présente sur tout. Alors j'avais qu'un roman, j'avais pas rêve d'auteur. C'était un peu plus facile, bon, même si j'avais un boulot à côté. Mais progressivement c'est devenu plus difficile. J'arrivais plus à tout gérer. Et donc j'ai délaissé les réseaux avec lesquels bah, j'avais le moins de feeling. Ceux sur lesquels j'avais pas envie de publier. Je me suis pas forcée tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis jamais allée sur TikTok et que pour le moment, je n'envisage pas d'y aller. Donc pour moi, il y a trois critères à prendre en compte quand on veut ouvrir ses réseaux sociaux. Un, c'est des réseaux où il y a ses lecteurs. Parce qu'en fonction des tranches d'âge, etc., c'est vrai que euh, tous les lecteurs ne sont pas sur tous les réseaux. Deux, c'est euh, des réseaux où vous êtes à l'aise. Si vous détestez euh, faire des vidéos ou si... Euh, Twitter, ça vous branche pas, et eh ben vous n'y allez pas, tout simplement. Alors oui, peut-être qu'il y a vos lecteurs, mais est-ce que vous avez vraiment envie de vous forcer Est-ce que vous avez vraiment envie de vous forcer à faire du contenu C'est déjà tellement prenant, ça prend déjà tellement de temps de s'organiser pour poster sur les réseaux. Alors si en plus vous êtes sur un réseau qui ne vous convient pas, ça va être une vraie plaie. Donc moi, je vous déconseille d'y aller, tout simplement, à charge peut-être plus tard de changer d'avis, mais pour le moment, laissez tomber et focalisez-vous sur les réseaux sur lesquels vous êtes à l'aise. Et le troisième critère, c'est le temps que vous avez. Est-ce que vous allez avoir le temps de gérer deux comptes, trois comptes, quatre comptes, cinq comptes Est-ce que vous n'aurez le temps d'en gérer qu'un seul Est-ce que vous vous sentez d'accorder du temps aux réseaux sociaux Aujourd'hui, c'est presque indispensable hein, pour nous, on, on est invisible. Donc pour se faire connaître, c'est de la publicité gratuite, les réseaux, il faut dire ce qui est. Avant, quand ça n'existait pas ou très peu, euh, la publicité, bah, il fallait la payer. C'était les pancartes, les affiches, la télé, la radio, etc. Maintenant, on a la chance d'avoir les réseaux. C'est quand même génial, mais c'est sûr que ça prend beaucoup de temps. Parfois on se sent saturé, parfois on se sent submergé. Donc il faut avoir des réseaux sur lesquels on est à l'aise, il faut avoir le temps de les gérer, donc vraiment choisir en fonction du temps qu'on a, de ses capacités aussi, de ses possibilités. Est-ce qu'on est plus photo Est-ce qu'on est plus vidéo Est-ce qu'on est plus texte Quel angle on veut adopter Quelle stratégie on veut adopter Et quand on commence, commencez petit, et ensuite développer. Faire tout l'inverse de moi, donc <rire> je vous déconseille de faire comme moi. Sachez aussi que vous pouvez changer d'avis donc au fil du temps. Vous aviez commencé avec uniquement Instagram, maintenant vous êtes tenté par TikTok, très bien, ouvrez un compte TikTok. Au contraire, vous aviez Instagram, Twitter, et puis bon bah Twitter ça vous tente plus, comme moi en 2020, et eh ben vous quittez Twitter. Vous n'êtes pas obligé de tout supprimer, juste vous n'y allez plus tout simplement vous pouvez fermer et ouvrir des comptes tout au long de votre carrière. En fait, euh, l'idée, c'est que vous avez le droit de tester. Peut-être vous dites « Ah tiens, ce nouveau réseau, il a l'air sympa, je teste pendant un mois ou deux mois », mais il faut y réfléchir, pas se lancer, voire trop grand dès le début, pour éviter finalement de perdre du temps et de l'énergie. Parce que c'est beaucoup de temps et d'énergie d'essayer de mener tous les réseaux en même temps, surtout si on veut faire ça bien, on va dire, et surtout qu'au début, on maîtrise moins bien, on est plus lent pour faire les choses, donc ça prend encore plus de temps. Donc essayez de réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire, quel réseau vous tente le plus. Commencez par un ou deux, c'est déjà pas mal. Et ensuite, adaptez. Voyez, développez si vous en avez envie, ou non, hein, peut-être que vous n'avez pas envie. Petite précision, déjà ne misez pas tout sur les réseaux, Ça vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, on mise sur la newsletter, pas sur les réseaux, parce que du jour au lendemain, hop, on peut fermer votre compte, vous pouvez être piraté. Donc euh, vous allez perdre toute votre communauté si vous n'avez pas autre chose pour les récupérer quelque part, donc votre liste d'abonnés à la newsletter. Et dans le même état d'esprit, c'est bien d'avoir deux réseaux finalement, parce que s'il y en a un qui ferme, vous avez le second, et vous pouvez en plus mettre un message pour dire voilà on a fermé mon compte, par exemple j'en ouvre un autre, donc euh, venez vous abonner, ou alors, bah, vous avez toujours ce deuxième canal pour continuer votre promotion, même si le premier a fermé, on sait jamais, il hein faut toujours anticiper sur... Euh, même si je vous dis toujours d'être positif, il faut quand même anticiper sur ces petites choses négatives, parce que ça peut arriver, et parce que ça arrive très souvent, et que ce soit petit, moyen ou gros compte. Et parce que aussi les lecteurs ne sont pas sur tous les réseaux. Eux, c'est pas leur compte professionnel, donc certains n'aiment que Facebook, d'autres n'aiment que Instagram, donc c'est vrai que si vous en avez deux vous pouvez potentiellement toucher un peu plus de lecteurs. Bref, c'est un autre sujet, donc je vais pas développer, on n'est pas trop là pour développer l'aspect conseil, c'était juste pour vous parler de mon expérience, et vous dire de ne pas faire comme moi, et si vous avez fait comme moi, c'est pas grave, on s'en remet, <rire> mais si vous en êtes au début et que vous hésitez, <rire> dites-vous que tout lancer en même temps, c'est pas forcément utile, il vaut mieux commencer, pas trop grand, et ensuite développer, pour éviter perte de temps et perte d'énergie. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Instagram pour le compte rêve, donc rêve d'auteur, donc c'est rêve.d'auteur Puis nous, on se retrouve mardi pour un prochain épisode de podcast. Bye